0: Velkommen til Spækbrættet, din brug til vanvittig videnskab. Jeg er jeres kaotiske og deterministiske menneske, Nikolaj. Og jeg er jeres uforudsigelige fænomen, Fleming. Og jeg er orden i kaos, Mark Lønge. Wow. <laughs> orden
1: i kaos. Bum, Det er bum. faktisk meget sandt for den her gruppe af mennesker. <laughs>
0: Mark er alfa og omega. den her gruppe af mennesker.
1: <laughs>
2: I bringer en advarsel.
0: til, lytter. Dagens afsnit det skal handle om forudsigelighed og sandsynlighed, og til det så vil jeg gerne høre, hvad har du taget med, Fleming?
1: Jeg skal snakke om øh, jordens ende. Jeg skal snakke om folk, der har, har forudsagt øh, jordens ende forkert, og så skal jeg snakke om nogen, der måske har forudsagt den rigtigt. Ja. Er, er der nogen, der
2: måske har forudsagt den rigtigt, eller er det bare nogen, der igen har forudsagt den forkert? Det ved vi jo ikke nu. Jeg er det ligesom
1: vente til, dagen kommer?
2: <laughs> det er Alle
1: datorer, der har været, og alle datorer, der ikke har været endnu, jeg snakker om. <laughs> <laughs> Men kan vi ikke bare sige en dato? <laughs> det
0: kunne Men være, vi, at jeg, jeg skulle du lave du min med.
1: egen Doomsday prediction, faktisk. Det er en pissegod idé. Hvor, det gør vi. Hvornår skal jorden gå under? Det skal, I ikke være, det skal ikke være en mandag. Ikke mandag. Men mandag morgen, er altid vorte dagen, ikke? Altså, hvis jorden skulle gå under, så er det på en mandag. Hvorfor ikke på en søndag? Det er herrens dag. Det må heller ikke ske det. Nej. Så er det jo ham, der har fået til at gå under. Men tænker bare, den? hvis vi gerne vil tjene penge, så skal vi helt klart starte en kul baseret på, at jorden går under. Fordi de tjener eddermellem mange penge, og det skal jeg også snakke om. <laughs> <laughs> og hvad
0: har du taget med, Mark? Jeg skal
2: snakke om, hvor forudsigeligt mennesket er. Mm-hmm. Jeg skal prøve at fortælle om, om vi med matematik kan forudse, hvad et givet menneske vil gøre i enhver given gen- situation.
0: Ja. Okay. Ja. Mm. Og til sidst, der vil jeg så snakke om kaosteori, så det skulle gerne flette meget fint ind i jeres to emner. Så jeg skal snakke mere om det fundamentale i komplekse systemer, som fysik og matematikken bag det. Hvordan vi kan forudsige, eller muligvis ikke forudsige, meget komplekse systemer.
2: Det her det bliver du ved, så et emne, som er ligesom de der YouTube-videoer, som, som man går ind og ser
0: om fysik, hvor man forstår øh, introen. <laughs> Ej, jeg, jeg, jeg har prøvet at gøre det så simpelt Som, som overhovedet muligt Så det bliver lidt la, Jeg skal prøve at forklare det bedre End Jeff Goldblums karakter I Jurassic Park Altså I Amalcom am Kan man det? det? tror jeg Fordi han forklarede virkelig dårligt Jurassic Park <laughs> Men han er, han er fandme lækker Det er okay, han en pæn, og Han det er, er, det er sexy
1: <laughs> Okay Jamen det her Det udsprang egentlig af At uh, Mark Han skrev og sagde Hey der er nogen, der har vundet en ikke Nobelpris i år 2011 for matematik ved forkert at forudsige Jordens undergang. Jeg synes, det er en smuk ting at vinde en ikke Nobelpris for. Ja, altså så ikke, det er faktisk længe siden vi har haft en ikke Nobelpris med, men ikke Nobelprisen ja. det er sådan uh, Nobelprisens lillebror, som bliver uddelt til uh, rigtig fjollede eller ubrugelige videnskabelige opdagelser. Og hele er mega åndssvag, og det er sjældent, at folk har lyst til at modtage den. Og det er også, jeg føler, det den eneste Nobelpris, man ikke kan vinde, hvis man har lyst til at vinde den. Altså, f- fordi du, du, hvis du arbejder for at få den, så får du den netop ikke. Det skal være noget, hvor det ikke er meningen. Og jeg tror ikke, at de her personer, de har stilet efter at vinde en ikke-Nobelpris heller. Så, hvad får du til at sige? Det er Fleming. Ja, altså som regel så er det et eller andet øh, altså sådan en rigtig studie med en forsker, der har fundet ud af et eller andet altså som for eksempel at hun skider efter jordens monetfald. men den her gang, der er det simpelthen en gruppe mennesker der har vundet ikke Nobelprisen matematik og det er ikke rigtig videnskabsfolk det her, det er en hel masse skøre mennesker som har forudsagt, at jorden vil gå under
2: Men altså, er videnskabsfolk et beskyttet titel? <laughs> det er et godt spørgsmål
1: <laughs> er det det? Det tror jeg ikke, det er Hvorfor har jeg gået på universitetet fem år? Ja, præcis, du kunne være forsker Altså, det ville være nemt
0: Kæft, mand, jeg kunne bare have været gået i gang Efter folkeskolen Fordi, fordi Fleming, nu kan du snart kalde dig Master of Science Uh, ja. så tager
1: folk mig også mere seriøst Når jeg prøver at sælge dem krystaller Ja <laughs> <laughs> Det bliver så meget Altså, min business, Den bliver meget mere på lige nu og får stadig et lavt dagpengesats. Åh, oh, pis. <laughs> no. Men anyways, så er det altså en liste af folk, der har, der har modtaget den her Nobelpris. Og jeg tænker bare lige at gå igennem dem en efter en. Så de er mm-hmm. simpelthen sat i rækkefølge efter, hvornår de forudsagde, at jorden ville gå under. Og den første af dem forudsagde, at jorden ville gå under i 1954. Og det var et Scientology-medlem, der hed Dorothy Martin og hun var i kontakt med aliens der hed The Guardians. <laughs> og de fortalte hende at øh, jorden den blev udslettet den 21. december 1954. Det holdt op. Ja, og øh, dagen før juleaften Der fik hun sådan besked om at øh, det vil ikke ske alligevel, og det kan man også sige, det gjorde det heller ikke tre dage senere <laughs>
0: De er lige som...
1: at, t- at trække land lidt Ja, så de vil i stedet for komme dagen før juleaften Nej, på juleaften I en flyvende tallerken Hvor... I en flyvende
0: Hvor... Hvor... Okay, jeg har et spørgsmål Hvad var det, der skulle forårsage oversvømmelsen? Aliens, Nicolaj Okay, okay. okay. fordi det lyder tror, lidt som om... Det lyder, det lyder, som om Hun har blandet noget fra Bibelen med
1: aliens øh, Ja, altså det lyder meget som sådan, Den der bibelske masseudrådelse øh, af ja. Men ark Altså, det er ikke særlig originalt i hvert fald. Nej, de nej det var også det, jeg
0: tænkte, Det var meget, meget virkelig uoriginalt i dag. Ja, men det, jeg synes
1: generelt, aliens er ret dårlige til at være originale i film. Altså, det ligner også altid mennesker og sådan noget. De totale, totale øh, total copycats. Men hvor mange penge tjente hun så på det? Det er det vigtige spørgsmål. Det er godt. Hun tjente... Jeg tror ikke, hun tjente nogen penge på det. Fordi hende her, hun er, hun er en af dem, som faktisk bare var tosset. Ja. Hun var ikke... Det Ja, hun var ikke Uh, hun var bare syg hoved. <laughs> og det tør jeg at sige, fordi at måden hun fik de her beskeder fra The Guardians fra, var ved, at hendes ene arm blev besat af dem, og så skrev beskederne til hende på et stykke papir. <laughs>
2: Oh, fuck. Var det ikke det der, da vi snakkede om uh, split brain? Jo. Det der med, at folk de kunne skrive ting, som de ikke med? Jo, lige præcis.
1: Der er et eksempel på en mand, der har det split brain syndrom, hvor at deres venstre og højre hjernehalvdel ikke kan arbejde sammen. Og den ene hjernehalvdel, den står for sproget, så det betød, at han kunne opleve, ikke at kunne sige et eller andet, han havde oplevet, men at han så kunne hans hånd skrive det til ham, og så kunne han læse det, og så vidste han, at han havde oplevet det. Så det er ligesom om, han har sådan en alien der styrer hans arm, og det lyder lidt som om det er det, hun har.
2: Ja, jeg gør. Jo, fuldstændig. Du er godt hun husket mig. Hun er tosset, og hun har haft split
1: brain syndrome.
0: Så giver det også mening, for jeg har hørt, at der er også nogen, der kalder det alien hand syndrome. Så det er nok det, det kommer fra.
1: Ja, at, at din hånd simpelthen øh, handler øh, af egen vilje, og det er simpelthen ja. fordi, at den del af din hjerne, som du normalt øh, er bevidst omkring, den ikke styrer den arm, der er besat.
0: Tror du så, hvis du havde det, du ville bare slappe dig selv, hver gang du sagde noget dumt? Åh,
1: oh, det er et godt spørgsmål <laughs> jeg, tror, jeg, jeg tror hele tiden,
0: jeg var klappe mig selv på skulderen Eller sådan, <laughs> <Godt laughs> <Ja>, sådan <laughs> Klappe klap med en hånd
1: sådan. Også ville jeg bare røre ved mig selv hele tiden offentlige steder oh, jeg tænker, ja. hvis, hvis den halvdel af dig, der er sådan en bevidst omkring din omgivelse Og ikke sidder i den arm, så ved den jo ikke, hvornår det er et passende eller Så kan du sådan alien alien hand syndrome, hvor du bare hele tiden ånernerer i offentligheden <laughs> Hvis den bor i et vakuum alligevel Ja den kan selvfølgelig være fuldstændig ligeglad Altså den ved jo ingenting Nej, var... kan, man,
2: kan, den, kan, den, kan man straffe den Og forstår den det så
1: <laughs> Bare slå, stik med en gaffel ja. eller eller ja, Du <laughs> jo, skal have sådan en vandpistol Du kan sprøjte den med, ligesom hund. <laughs> Åh kæft man, det minder mig om Evil Dead Bare verdens bedste film Nå vi... jo. Det endte faktisk med at der 200 mennesker Der mødte op ved hendes hus juleaften, og sang julesangen, og ventede på den her flyvende <laughs> Nå, Men de stod der kun i 20 minutter, og så tog de hjem igen. <laughs> oh, okay. For det, det, 20 minutter, det var alligevel, det, var, det tænkte det var nok, på at vente på hvordan, en gang.
2: Hvordan er hun blevet, altså hun må være blevet kendt på en eller anden måde. Folk må ligesom have vidst, om hun var der. Hvis hun bare var tosset, der var masser af tosser. Der... Men jeg tror, det er altså, fordi, hun har været en, en del
1: af Scientology, at hun har fået noget opmærksomhed.
2: Nå, okay, ja. på den måde.
1: Så der lige, Jang Rim, som forårsagede, at jorden ville gå under i 1992 i Sydkorea. Han startede en kristen kult, som hed Dummy Mission. Undskyld <laughs> Dummy Mission! <laughs> <laughs> og, og han forårsagede The <laughs> Rapture! Som men, og, og The Rapture er. <laughs> jeg lærte lidt af, hvad jeg Var Var ikke på
0: Korea? Yo <laughs> is same shit. Shame shit. Yeah.
1: Oh racist. You have brought dishonor to family. <laughs> I must commit honorable suicide. Shameful display. <laughs> <laughs> De, de tror på The Rapture, og The Rapture det er en reference til den bibelske jordens undergang, som handler om at Gud og hans engle vil komme til jorden og tage alle de udvalgte kristne med sig, og så bare nak alle andre, altså totalt munk dem i skideren, 360 no-scope dem, og så er det dem der tror på en rigtig udgave af kristendom, der bliver reddet, og ved er det mormonerne.
0: Sende <laughs> <kun mormonerne>. cool <laughs> Jeg blev bare for bagsoc over, over de slangord du lige kunne det, og, og, og hvad var det at blive munket i skider. <laughs>
1: <laughs> den skriver jeg lige ned. jeg prøver, det er ikke alle der kan være lige så højkulturelle som mig. Nej. Så <laughs> altså det der, det der det er litteratur på højt plan. <laughs> jeg ved det. Jeg har I got the soul poet. Så 144.000 trone Vil ikke blive runket i dunkeren af Jesus Kristus. De er vi til gengæld på den 28. oktober 1992 Er sendt til himlen Og så vil syv års Krig, hungersnød og andre plager Dræbe alt liv på planeten Og så vil Jesus komme ned på den døde planet Og alt det her, det er det her Alt det her hele den her kult der var i Sukuræ Er baseret på en 16-årig drengs Vision om fremtiden Og det var så succesfuld en kult At 20.000 mennesker Troede på et tidspunkt på det her 20.000. De tjente ja, ja. så mange penge på den her kult, at den blev gjort i Korea
0: Og oh. det har altså
1: rigtig meget at sige, når sådan noget bliver ulovliggjort i Korea
0: Ja, fordi så begyndte de at have en negativ effekt på, på landets politik går ud fra landets... Ja, fordi ja. der er rimelig mange ku- Altså Korea er de steder, der er kendt for
1: at lade kulte bare køre ja. ud af altså, Der er nogle virkelig fucked up kulte i Korea så var der Uganda, som. Øh, og Kredonia med fra Uganda, som foragenskiftet. Hun, hun var en ølbrø- hun var en bananølbryggende prostitueret, som mente, at den katolske kirke ikke var hardgård nok.
0: Det er det perfekte per- 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 personlige profil På et CV <laughs> det <der. laughs> Altså det, det er ikke engang noget at finder på Hun, hun,
1: hun levede af At være prostitueret Og ølbrygger der bruggede bananbaseret øl Hun oh, valgte I stedet for at sige fuck det Jeg vil hellere være millionær ved ikke at lave noget Så hun sagde bare jorden vil gå under Og så startede hun The movement for restoration of the ten commandments of god Og så gav folk hende bare Alle deres penge Hvorfor? Hvad sker der Fordi jorden... Hvorfor giver folk penge til det lort Fordi jorden skulle alligevel gå under <laughs> det kan være... Så kunne du ikke bruge det til
0: noget for fanden. Men, men hvad skal hun bruge dem til så
1: Ja det er jo et godt spørgsmål <laughs> det, Hun skal det... købe flere bananer Det, det skulle de nok have tænkt, <laughs> ja. Over, ja, det skulle de have tænkt over Inden de gav hende penge jo. Det er der ingen der gør Nej.
2: Jeg forstår heller ikke hvad, hvad er det de skal bruge de penge til altså, altså, Hende der er der bygget det der atomshælser mm-hmm. Okay det giver måske lidt mening Men de andre Hvad,
1: hvad skal de bruge de penge til Nævne ark. Du vil jo ikke redde noget alligevel, Jor. Okay, hvis du nu lavede en rigtig stor pistol, du kunne skyde Gud med. <laughs> jeg tror, that kind of defeats the purpose.
2: <laughs> ja, og er de ikke alle sammen med Gud? Altså, tror de ikke ja. alle sammen på, at Gud han er god? Jo.
1: Hvis, det, hvis de er religiøse i hvert fald, så, så skal jeg forstår det ikke. Men så skal du, så, 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 altså, hvis jorden går under marken. Hvor der ja. er en eller anden dude, der går og fortæller det, og den dude har ret, så vil du sørge for at være gode venner med den dude, at Gud ringer til, ikke? Mm. Altså, hvis Gud ringer til hende her personligt, så, så tænker så det, du, okay, kan du ikke lige lægge et godt ord for mig, når du alligevel <laughs> <at> har <have> ham <laughs> på linje et der?
2: Her får lige en 100-lag, ja. så, så kommer jeg med, når det er, at, øh, han kommer
0: ned efter sig. Sig lige til, næste
1: gang, du får det et epilepsialfald over hjørnet, og, og begynder at tegne <laughs> u-
0: ustyret med den ene arm.
1: Og så vil jeg godt have 6 bananer, også.
0: Uh. Jeg tror også, det er en kombination, som Flemming siger af, at jamen, de har ikke længere brug for alt, hvad der er på den her jorden, og de skal videre til det næste liv, som de tror på. Men det er også fordi, at hvis det nu er kristendom som de fleste af de her tilfælde går ud fra, de tager udgangspunkt i, så, øh, så, så mener de jo ligesom Jesus, at han mente også, at du skulle ikke have nogen ejendom eller del. Du skulle give dem alle sammen væk, enten til Gud eller til noget andet, for eksempel. Så det er nok øh, derfor, at de giver det alle sammen væk.
1: Fuck, det er noget Og Elon Musk, Elon Musk er Jesus. Elon Musk kan nu begynde at, at skælde sig af med alle sine egen dele nu også.
2: <laughs> Hvorfor?
1: For, og, jeg, jeg ved ikke, om jeg må sige det her ord på podcasten. <laughs> Hvad så? Han har fiskkuller. Nå. No. <laughs> jeg skulle prøve at forklare det til uh, Sergi fra Spanien. Og jeg fandt, vi fandt ud af, at den bedste oversættelse af det, det er Vagina Confusion.
2: Hvad <laughs> Confusion?
1: Ja. Klar. <laughs> det er fordi, han er, Nå, gift, tror, han er blevet gift med en kunstner, som har overbevist ham om, han skal skille sig af med alle sine egne for at få, få folks respekt. Oh. Og så har han fået et barn, der hedder XYZ eller sådan noget. Oh, ja, ja. Det har godt, ja. Oh, ja. God. ja. Nå, jeg troede det var fordi, han tænkte, han skulle til Mars selv, og så derfor så skulle han ikke bruge noget. Nej, nej, det er sådan en anden ting med, at, at han kan være mere moralsk clean, hvis han ikke ejer en hel masse ting, fordi at der
0: er et en milliardær åbenbart. Er hun, er hun ikke sangerinde, eller musiker eller sådan noget? Jo, hun hedder Grimes. Åh, ja, åh God, jeg ved godt, hvad det er, de, hvorfor det er, at de kom sammen over. Det er simpelthen det latterliste. Ja, var det ikke noget med, at hun har lavet en reference til et eller andet han, i en sang, eller sådan noget? Jo, hun lavede en reference til det, der hedder Rockhus Basilisk. What? Yeah. Det, det er noget andet, vi kan tage en, en anden dag på, på podcasten. Det er faktisk lidt interessant. <laughs> <laughs> det er ligesom en af de gamle afsnit der, at vi var fuldstændig. <laughs>
1: Så den sidste ikke korrekte uh, doomsday Prediction, vi har med her i dag, det var en, der forudsagde, at uh, Jorden vil gå under den 6. september 1994. Og hans navn er Harold Camping. <laughs> okay. Det er det mest jyske navn, en amerikaner nogensinde har haft. Harold Camping, altså fuck det lyder som en rapper fra Vestjylland. <laughs> og du ved det, Mark. Ja, han han øh, han foresag, at øh, the rapture den her bibelske Jordens undergang vil forekomme i 1994, baseret på nogle udregninger han har lavet fra Bibelen. Det skete så ikke og da det så ikke skete så sagde han ej men det var faktisk at det i i 2011 det ville ske egentlig. Jeg tog lige fejl og det er simpelthen fordi den øh, Jordens undergang der skete i 94, det var bare den spirituelle Jordens undergang hvor at alle ville blive øh, judged af Gud og så i 2011 vil han så tage ham ned og sørge for at gøre det fysisk også. Mm. Så han har ikke, ja. ikke forudsagt jordens undergang forkert en gang, han har forudsagt den forkert to gange. Og det synes jeg er ret imponerende.
0: <laughs> det kræver et vist talent.
1: <laughs> Hvis man så fejl to gange, har man så overhovedet taget fejl. Nej, minus gange minus giv plus, så ja, det er det. Og, så, gøre. og så, vil jeg, så har jeg egentlig brugt ret lang tid på at tænke sådan, kan vide, om der egentlig findes grene inden for videnskaben, hvor man prøver at forudsige jordens undergang. Og der, det er der en del matematikere og fysikere, der har sat sig ned og prøvet at gøre, men de har simpelthen fået så meget kritik for det, øh, fordi de matematiske modeller, de har brugt, er så dårlige. Så det var egentlig ikke så spændende, men så ved tilfældet, så kan jeg til at gå ind på Wikipedia, og så kigge på listen over, øh, hver gang nogen har forudsagt, at det var med og, og så opdagede jeg at øh, den starter helt tilbage i 1800-tallet, og så slutter den på et eller andet tidspunkt i år 2280. Og det, der er flere hundrede predictions af alle mulige religiøse nutcases, som har sagt, jorden vil gå under, og som har taget fejl. Og det er bare det, man kender til? Ja, det er virkelig, virkelig, virkelig mange. Men det sjove er så, at når du så kommer, når du så når til år 2280, så går den direkte til år 300.000. <laughs> <laughs> og, så, og så er de sidste predictions Det er kun videnskaben
2: Nå okay De ligger
1: for sig selv Sådan 300.000 år plus Så Peter Men kan vide om de også bare tager fejl Men det er jo det der er det smarte Det er så langt ude ja, i fremtiden At til den tid har alle glemt det alligevel
0: Ja ellers skal du ikke stå til regnskab for det Fordi du er død
1: Ja
2: Ja, det er også rigtigt, men det kan man ikke sige for højt Altså der var mig her, der troede, der ligesom sagde, at det skulle gå under i 2012 Det skete jo heller ikke Nej, det er set, også det var, meget
0: hate for det Det var teknisk set en misforståelse Det var ikke dem, der sagde det, det var folk, der misfortolkede, hvad det rent faktisk betød, når kalenderen sluttede hmm. men det, er jo, det er jo ikke vigtigt Altså om det er en misfortolkning, <laughs> eller om det er forkert
1: lavet Altså det er en forudsigelse og forudsigelse Det er rigtigt og jeg tænker også sådan lidt, jeg, jeg kan måske sige, at en moderne Doomsday prediction, det er måske den der klimarapport, vi har haft inden. Ja, mm. som siger, at al civilisation måske er udryddet inden for 100 år. Mm-hmm. Men den her men... ser 300.000 år. Peter Tothill, han har sagt, at ø, der vil eksplodere en supernova, som ø, vil udrydde alle liv på jorden om 300.000 år. Hvis jordens okay. poler er, er legnet på en bestemt måde i forhold til ø, den her ø, stjerne, men der har man så fundet ud af nu med bedre observationer, at ø, det kommer ikke til at ske. Så han ja. har faktisk taget fejl. Jeg har fundet ud af, at han tog fejl i hans levetid. Og det tænker jeg, det er meget ydmygende, når du har lagt noget 300.000 år i fremtiden, at du så... <laughs> jeg tænker faktisk, <laughs> når du har troet, du har spillet dem så sikkert, ja. at du så stadig bliver taget af at tage fejl. Ja. Så er der mm-hmm. en, der har sagt, The Geological Society har sammen sagt, at om en million år, eller inden for de næste million år, der vil jorden under på grund af en supervulkan. Mm. Der er en supervulkan, der, der vil gå udbrud, som vil dræbe af liv i jorden. Så Stephen okay. A. som han har sagt, inden for 100 millioner år, der vil vi blive ramt af en asteroide, som er stor nok til at dræbe alt liv på jorden. Statistisk set. Jeg synes, at det er kraftede, men det er også nemt at sige. Statistisk set, Mark. Fordi ja. sandsynligheden for at blive ramt af en, 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 en meteor på den størrelse, den, den er nærmest 100%, når du spoler frem til 100 millioner år. Ja. Ja. Og så fortsætter den ellers 500 millioner år, så kommer der en supernova mere, som ligger rimelig langt væk, den kommer nok til at knalle os ret hårdt, indtil de finder nogle bedre målinger. Så om 600 millioner år til 800 millioner år, der mener man så, at, at, at solen vil æde jorden. Så det er sådan lidt træls.
0: Er... Den er man mere sikker på, eller? Ja den, okay. er, ja, den er man i hvert fald rimelig sikker på, hvornår solen den, den har opbrugt alt sit brændstof. Den kan vi nok godt regne med ja. i hvert fald, tror jeg. Men så er det lige det der, ikke? Altså, så tror jeg, at sådan det, der sker, det er den her kult, der
1: former sig til den tid. De begynder at tage alle deres egen del, og så skyde dem op mod solen, for at ligesom holde hold i køren lidt længere. Altså, jeg kan, det er sådan en afsnit af Futurama, jeg ser det for mig. Det bare alle fysikbøgerne på bålet. Mere brændsel, Mere brændsel. Om 1-5 milliarder år, der vil solen så æde jorden, som rød kæmpe. Der er, man oh, rim- ikke ja. gjort det? der er man nok rimelig sikker på, at jorden er udrødt, kan man sige. Jeg tror jeg ikke, at overlever det her. Hvordan kan den æde den to gange? had den ikke de gjort det? Hvad siger du? Had den ikke lige æd den én gang? Hvordan kan den gøre det igen? Nej, men det er fordi, at første gang, det sker, der, der er det bare fordi, den, dens øh, lysstyrken, altså dens intensiteten af sollyset stiger så meget, at vi vil blive ristet af den. Og så ja. bagefter, så... bagefter så udvider den sig, og fysisk sluger os. Yeah. Okay, så så til at starte med, sutter den bare lidt Ja, det er ligesom en flue, når den er ned noget, at den er ligesom... Og så sådan...
0: Hvad? Har du aldrig set en flue spise? Nej. Har du de, har kaster, det, de, kaster op, de, de kaster op på det, de skal spise, og så venter de til, det bliver det sådan slasket suppe, og så suger de det op igen. Ej, det er så, have, vi har ej, så jeg, meget. Jeg hører, jeg hører, ligesom, at det, er
2: Flemings øh, forudsigelse
0: af Jordens undergang, det er, at
1: øh, vi bliver brækket på, og så bliver vi sluppet bagefter. Ja, yes. Og der er en måde at dø på, vil jeg sige, hvis nogen. Om en, en halvanden milliard år, der vil alle liv dø, altså alle multiceller og organismer, fordi der var simpelthen ikke være mere kuldeoxid tilbage. Og det er jo sådan et omvendt problem af det, vi har nu. <laughs> <Og> sådan, <laughs> så er det kun bakterier der var overleve Men den, til den side der, har, der findes jorden ikke mere Så det går lige meget jeg skulle, Hvorfor kigge længere frem Ja yeah. Om 22 milliarder år Så øh, vil hele universet gå under Fordi der, øh, der, der har Der har alting bare adskilt sig så meget At øh, det bare siger Og så knækker yeah, the
0: universet big, The big rip Exactly så vi
1: har, best case scenario, 22 milliarder år tilbage. Det er sgu da rimelig okay, det
2: ikke? Jo, hvis oh. The Big
1: Rip ikke sker, så har vi 100 øh, med 100 nuller efter sig, øh, år ja. tilbage, som er så universets død, hvor al energi er blevet lavet om til varmeenergi. Fordi varmeenergi kan ikke blive lavet om til andet energi. Det er sgu da heller ikke,
0: altså det tror jeg, altså, det er max, siger du, det er ligesom det længste vi kan leve. Termodynamisk set er det, Max. Termodynamisk set. Men så er det jo igen, hvis vi nu finder en måde at
1: stoppe øh, solen fra at brænde på, eller sorte huller for at slue ting på, så kan vi udsætte den endnu længere, fordi så stopper vi øh, konversionen af energi til varmeenergi, og så kan universet ja. eksistere endnu længere tid. Jeg hører kun positive ting her, og jeg synes, med
2: den statistisk set, så er der blevet afvist flere jordens undergang, der er ligesom blevet øh, bekræftet. ja. Så statistisk set, så må alle forudsigelser på jordens undergang være forkerte. Ja. Tæt på. Jeg vil sige vi, statistisk
1: vi må... set, så går jorden under den 30. september 2024. Oh, hvorfor? Fordi der, øh, der vil forbruget af æg og hønsekød være afsted så meget i Afrika og <laughs> Asien. At, øh, at høns, de simpelthen vil overtage verden øh, I deres hemmelige plan Fordi de er meget mere højstående væsener End vi regner med De er bare klar til at ofre sig selv og deres venner Til at akkumulere nok biomasse Til at overtage os alle sammen Det synes jeg det lyder smak. De lever i stillhed og venter på at slå til Det er derfor de smager så lækkert Er så nuttet og ligger æg Altså det er så ideelt et dyr At det ikke kan være andet end fabrikerede aliens For at slå os ihjel
0: jeg lugter propaganda og bias. <laughs> det er, hvad jeg har at sige til jer i dag. Åh, oh, det er smukt. Jeg glæder mig til jordens undergang nu. I 2022-2024.
2: Det er dejligt. Okay, jeg er jeg klar? Jeg er yes. klar. Vi mennesker har et storhedsvandled, der gør, at vi alle tror, at vi er specielle. Vi gør specielle ting, vi siger specielle ord, og vi bevæger specielle steder hen. Men det studie, jeg har taget med i dag, har tilbage i 2010 vist, at vi på ingen måde er så specielle, som vi går tror. Nu lyder du femme, som my... en afsnit
1: af Westworld, Mark.
2: Det, og det, det er fandme lige før, det det der. Vi er myrer i en myretue, og vores vej er defineret for os. Fuck. Jeg har taget en artikel med fra Xiao Ming Song og hans kolleger, som udgav den i 2010, og artiklen har titlen Limits of Predictability in Human Mobility. I den artikel, der forsøger de at besvare et... Fuldstændig vanvittigt spørgsmål. Altså, det giver slet ikke mening at prøve på det her. Men det har de helt gjort. De vil gerne svare på spørgsmålet. Hvilken rolle spiller tilfældighed i menneskelig adfærd? Og i hvilken grad er vores handlinger forudsigelige? Det, det lyder lidt som et spørgsmål, som Google og Facebook efterhånden er ved at have besvaret. Men ja. det er også nu om dagen. Åh oh, gud. Det her, det var tilbage i 2010. Wow. Så... Song og hans kolleger, de har i artiklen har forsøgt at kvantificere, altså at sætte tal på, hvor meget af vores daglige færd, der er tilfældig, og hvor meget, der kan forudsiges med den rigtige algoritme. Og som sagt, så er artiklen tilbage fra 2010, og det var en tid, hvor smartphones, de var up and coming, og hvor vi var begyndt at have vores telefo- mobiltelefoner med os overalt. Så til deres beregninger, så valgte forskerne ligesom at bruge lokationsopløsninger fra telefoner. Men selvom smartphones, de eksisterede. Så havde Facebook og Google og Apple endnu ikke fået tændt for GPSerne i alle telefoner konstant. Så derfor så var holdet her de var ret begrænset af at lokationsoplysninger kun er tilgængelige fra hver gang et opkald bliver fortaget. Mm. Jeg ved ikke hvor mange hvor mange opkald foretager i sådan gennemsnitligt se på nu. <laughs>
1: et om dagen max.
2: Ja, yeah, yeah, det tror jeg også. Jeg kan virkelig ikke lide at ja.
1: snakke i telefon. Nej, det kan Ej. jeg heller ikke.
2: Et om dagen, synes jeg også, det lyder faktisk meget. Jeg tror måske, jeg har to opkald om ugen, eller sådan noget. Ja. Og, og så, kan man, så må man ligesom... Tage, okay, fint nok. Så det var tilbage i 2010. Så øh, færre nok, de har nok stadig talt lidt mere i telefonen. Men alligevel, det er altså, de har simpelthen valgt at bruge, hver gang de her mennesker, de har foretaget et opkald, til at finde ud af, hvor de er hen. Så... Ikke des mindre, så fik forskerne, de fik adgang til 10 millioner anonyme telefonbrugere. Og ud af de her 10 millioner brugere, der var der 50.000, der udfyldte deres to kriterier. Et, de skulle besøge mere end to lokationer i løbet af tre måneder. Og to, de skulle gennemsnitligt ringe mere end to gange i timen. Hva, var det kun så få ud af 10 millioner? Men hør lige, hvad jeg sagde. De skulle gennemsnitligt ringe mere end to gange i timen. Nå, jeg
1: tror du ser om dagen.
2: Nej, nej, nej. Det er, lige, det er,
1: det er alligevel mange hold, der ja, er fordi, jeg røver med mange Ja, fordi er det telefonsælgere, eller hvad? Ja. <laughs> men, de, men de er to steder om dagen. Ja, minimum to steder om dagen. Jamen jeg tænker bare, prøv at tænke på, altså det er folk, der ringer to gange om dagen. Det, det er telefonsælgere, og så er det pensionister. Og pensionister og telefonsælgere, <laughs> de sidder i det samme sted hele dagen. Eller okay. teenagepiger. Teenagepiger, der snakker meget over telefon. Gør de det? Der er ingen teenagepiger, der snakker i telefonen. I hvert fald ikke længere. Man sender, man, der, de sender nok se, face-billeder til hinanden, tror jeg.
2: <laughs> ja, præcis. Det er rent Snapchat. Ja. Det findes slet ikke længere den der. I'm getting old. ja yeah. Så det data, de får ud af de her 50.000 mennesker, det er lokationer i form af telefontårn. Så hver gang et opkald bliver foretaget, så pinger telefonen trådløst til et tårn i nærheden, for ligesom at give os forbindelse til vores modtager. Mm-hmm. Øh, og tårnene i artiklen her, de har en rækkevidde på cirka 3 kvadratkilometer. Det betyder, at når Bente, hun bevæger sig 4 km væk fra sit hjem og tager et nyt opkald, så har hun besøgt et nyt tårn. Og derved en ny lokation, hvis hun ringer fra det, tårn, selvfølgelig. Så på den måde, så har forskerne kunne lave et kort med en lille prik for hvert opkald. For hver eneste af de 50.000 brugere. Og det lyder måske så meget data, men i virkeligheden så mangler der jo sindssygt meget information. Fordi, som vi lige snakker om lige før, hvor meget taler man egentlig i telefon? Hvor ofte er man et sted, uden at foretage et opkald? Så lad os, lad tvivlen komme til gode, og så sige, at i 2010, jamen, der taler folk oftere i telefonen, men selv i 2010, der fandt forskerne, at de i 70% af deres timeintervaller, i de her tre måneder, ikke havde nogen lokation på brugerne. Shit. De manglede lokationer på brugerne, i 70% af tiden. Kæft, man de, de ville bruge var... det her data, til at forese, hvor de var henne. Ja, okay. Det er virkelig 2010. Det er virkelig 2010. Dag, der
1: ved, der ved Mark Zuckerberg, hvor er henne, når skider, altså. Men præcis, altså præcis Og han ved hvad jeg kigger på, men så skider Det er det mest foruroligende
2: Men ved du hvad der er endnu mere foruroligende, Nej Hvor præcist de her forskere De har kunne fundet ud af, hvor folk de var hen Nej Med data fra 2010 Kom med det Sel- Selvom det var så store huller, så okay Oh yes, oh yes, oh yes så de giver sig i gang med at finde ud af, hvordan de her brugere, de bevæger sig som en samlet entitet. Det er ligesom det, de gerne vil se, fordi de er ligeglade med folk individuelt mm. i virkeligheden. De vil gerne ja. se, om de bare kan presse det her ned overhovedet på mennesker som et term. Ja. Så til at gøre det, så bruger de udtrykket eller termet entrobi. entropi, som er et udtryk for uorden i universet. Og entropi er et rimelig kompliceret begreb, men jeg har forsøgt at kåge ned, hvad det er, de vil med det her. Så hvordan folk de bevæger sig, det kan bestemmes med tre forskellige tal, tre forskellige entropier. De kan bevæge sig totalt tilfældigt, uden at man tager højde for tid, rækkefølge eller noget som helst andet, kun hvor de er. Det kalder de for den tilfældige entropi, og den fortæller noget om, hvor mange lokationer en bruger besøger. Så hvis man skal ud fra det, skal gætte på, hvor de er henne den næste gang, så er det totalt tilfældigt. Du kan gætte på en af de mange lokationer, brugeren har besøgt. Giver det mening? Ja, men så kan man begynde at tage højde for nogle ting. Man kan fx tage højde for, hvor ofte en bruger besøger sin lokationer. Og på den måde, så kan man få en tidsløs ordnet entropi. Så kan man ligesom se, okay, hvis de er mest på lokation 1, mindre på lokation 2, mindre på lokation 3, så begynder man at tage højde for, at de nok vil være ved en lokation, mere end noget andet. andet. Hmm. Ja, det er en anden entropi. Og så er det sidste, de tager højde for, det er rækkefølgen af lokationen, lokationen de besøger, tiden de bruger ved hver lokation så når man tager de sidste to ting her med os, så får man brugerens egen entropi hvor man ligesom har taget højde for okay, hvilken rækkefølge går de til de her steder hen og hvor lang tid er de de forskellige steder så hvor sandsynligt er det de vil blive de steder de er så entropien den bruges til at forsøge at forudse hvor noget er til et givet tidspunkt det er en form for uorden i folks lokationer og jeg tror simpelthen, øh, hvis de
1: gjorde det der med mig, at de vil sige, at der er 80% sandsynlighed for at sidde på toilettet. Bare, bare givet, <laughs> hvor længe er der i gangen, og hvor ofte.
2: Ja, 80% sandsynlighed. Ja. Det er dit bud på, hvor præcis det er. Ja. Nicolai, nu nu er vi i gang. Kan du kan vi, hvad er dit bud på, hvor præcis det er?
0: Hmm. Men du, han er bias, han, han, han skider han han aldrig. Han er bias, fordi han aldrig rigtigt. skider. Hold Men han sagde, kæft, han sagde mere præcist.
1: Han, han ved intet om forudsigeligheden, når han ikke har et tørret om dagen. Altså.
2: Men altså, han sagde, han sagde mere mere præcist flere det? Han burde jo have sagt mere tilfældigt. Fordi han har han, er, han er flere forskellige steder. Han, er, han sidder ikke på lukkerne. Det er rigtigt. Så intuitivt nok så bliver uorden <laughs> den bliver mindre. Det flere ting man begynder at tage højde for. Right? Så det flere ting man tager højde for, at det er mere ordnet bliver dataet så. Ligesom. Så hvor er folk? Folk, de er alle mulige mærkelige steder. Forskerne, de plottede de her tre entropier, øh, og så fik de tre forskellige fordelinger. Og det er den forskel, der er på det. Så når de bruger den tilfældige entropi, den hvor de kun ville se, hvor folk de var henne, og gættede, uden at højt for tid, uden at højt for rækkefølge, uden at højt for, hvor glade de var for der, hvor de var, så kunne folk vælge 64 forskellige lokationer som den næste lokation. Det er meget. Giver det mening? Det var gennemsnit for de her 50.000 mennesker. Op. Ja, så den, hvis man skulle gætte på, hvor, de, hvor mennesket var, en, en given person var det næste gang, så ville man have en 1 ud af 64 sandsynlighed.
1: Hvis man ja, sagde, sandsynligheden åh, der var lige stor for alle 64 steder. Ja, lige præcis.
2: lige præcis. Og det er det eneste, man kan, for man tager ikke højde for noget andet. Ja, okay. Men, så det, det er det mest tilfældige, man kan have, det er, at man har en 1 ud af 64. 20. chance for at gætte rigtigt. For de her 50.000 mennesker. Det er i virkeligheden i sig selv ikke sådan vanvittigt tilfældigt. <clears throat> Men... Så begynder forskerne jo at tage højde for alle de her ting. De tager højde for tid, rækkefølge og frekvens. Og så viser det sig, at hvis man tager højde for alt det her, og ikke kun, altså ikke kun kigger på, hvor de kan være henne, så kan folk befinde sig som det næste gæt på 1,74 nye lokationer. De har lige pludselig 64 nye lokationer, de kan være på. De har kun under to What? forskellige lokationer, de kan være næste gang. Det er bedre end 50-50 bare ved at gette, det er vildt. Uden at tage højde for noget. Ja. Men vi er, ikke engang, vi er ikke engang kommet til forudsigeligheden nu. For alt det her, det har bare været, hvis man gætter en ren sandsynlighed. Ja. Så for, med det fancy matematik, så tager de her forskere, de beregner en, en mulighed for at forudse folks lokation, hvis man har den ultimative forudsigelsesalgoritme. Ja. Den, 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 den ultimative algoritme. Hvis man har været master coder, hackerman, Fleming. Det er mig. Ja. Hvis man, hvis man har haft den algoritme, hvor... Hvor meget kan man så forudse af, hvor de her mennesker, de er henne. Så det er et tal, der fortæller, hvor ofte en lokation den passer ind i deres model, og hvor ofte den falder udenfor. Så altså, hvor mange gange en lokation er forudsigelig. Og tallet har de beregnet ud fra entropien, og det betyder, at man kan få en maksimal forudsigelighed, når man har taget højt for alt, og en maksimal tilfældighed, når man ikke har taget højde for noget. Det giver igen mening. Så igen så plotter de værdien for alle brugerne for de tre entropier. Og her finder de, at den maksimale tilfældighed, det er 100% tilfældig. Det giver mening. Hvis man ikke tager højde for noget som helst, så er det 100% tilfældigt, hvor de ligesom er henne næste gang. Juridisk set. Juridisk set. Men når man så tager højde for tid, rækkefølge og frekvens ved hver lokation, så kan en bruges lokation forudsiges
0: 93% af tiden. Nej! 93% af tiden. Prøv at det er ligesom, det er ligesom når man ser hammerslag. <laughs> så
1: det er altid det hold, der starter Der taber Fordi så kommer Øst bare og siger, Vi gælder på det samme, men en krone højere
2: <laughs> Prøv lige at lige, lige tænke over det en gang, Flemming u- u- Uden at tænke over Hammerslag ja. Med data Telefondata fra 2010 Var der et hold Der fandt ud af, at mennesket Er 93% forudsigeligt Det er lidt trist de her gutter her, de kunne have siddet med deres egen lille algoritme, og så har fundet ud af, hvor du var henne næste gang, du bevægede dig. 93% af tiden. Og det, kunne, det er kun, det selvom de ikke ved, hvor du er henne, 70% af tiden. Findes fri vilje
0: så? <laughs> det tror jeg fandme ikke. <laughs> jeg tror, Fleming er med at få et ekstensialistisk kris. <laughs> kun 7% af tiden findes fri vilje. Ja, men,
2: men det er jo kun, når du, altså, jeg tænker, at forudsigeligheden måske bliver højere, hvis der er, man har
1: mere data, ligesom Facebook og Google har nu. Oh, så filosofisk set, hvis, ja. hvis jeg skal have fri vilje at genvinde min frihed, så skal jeg begynde at skide andre steder end på mit toilet. Ja, men du må ikke gøre det i en, altså
2: i et mønster, vel? For så kan man finde det mønster.
0: <laughs> så du går, du går ind og slår sådan en random kalk, eller kalkulator til, bare hvornår, okay, nu skal du skide, nu skal du skide. <laughs> jeg kan bare rulle med en,
1: en scatter på for Warhammer og så
0: op den er vej. <laughs> ja. Men
1: er det så egentlig fri vilje, fordi nu har jeg jo gjort det som følge af, at jeg har hørt den her artikel, så er det jo egentlig bare et produkt af mine omgivelser igen, at jeg så ude på fortid-tåret. Ja. Nu, jeg... En af
2: de vilde ting ved det her, gør, det er, at der er en kæmpe variation mellem rejsedistancer for hver person. Så der er nogle mennesker, der for eksempel altid befinder sig inden for en radius af 10 km fra deres hjem, men der er også nogle mennesker, der rejser flere hundrede kilometer hver dag. Mm. Mm. Og forskerne har de, 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 de laver en hypotese, inden de ligesom finder den her forudsigelighed. Og de har en idé om, at hvis man rejser mere, så kan man jo tage flere forskellige steder hen. Og derfor må det være sværere at forudse, hvor du går hen næste gang. Okay? Mm. Så folk, der rejser flere 100 kilometer hver dag, de må være sværere at forudsige. Og man ser også, altså så man ser ligesom den her mærkelige fordeling, fordi at der er nogle mennesker, der rejser rigtig meget, og nogle mennesker, der rejser ikke særlig meget. Men forudsigeligheden er fuldstændig ligeglad med, hvor
0: meget du rejser. Nej.
2: Det har okay. intet at
0: sige. Ja, ja, intet fordi ja, det er jo bare et større tal med afstanden, men
2: ja. Præcis, det har intet ja. at sige. Selv hvis man tager højde for, hvor langt folk de rejser til dagligt, så kan forudsigeligheden, den kan lige snige sig op på 97%. Hold det fast. Hvis man rejser en kilometer fra sin oprindelige position. Okay. Så hvis du, hvis du du er ikke engang kommet hen til ny nyt endnu. Og selv da, der har de kun 97% sandsynligt for at finde ud af, hvor du er henne. Men allerede hvis du bevæger dig 1000 km
1: væk fra dit hus, så er vi stadig på 93%. hvor er det ulækkert. Er det ikke sindssygt? Prøv at på med den data, som er så elendig. At alt, prøv at tænke på alt det data, at Facebook og Google har på ja, os, ja, og har
2: ja, haft ja.
0: i 10 år. Og hvad de har brugt det til, mm-hmm. uden vi ved det. Jeg, jeg tror, du skal sige mere end det, Prøv at forestille dig med CIA, med alt det data, de har med sådan noget også. Oh yes, fuck. Jeg, har, jeg, har virkelig, jeg har virkelig oplevet det på egen hånd for nylig.
1: Med det der Wish. Har I, I lagt mærke til, at på ja. Facebook, så dukker Wish op med reklamer. Ja. Ja. Og hvis man stopper med at scroll, når, man, når Wish-reklamen kommer, så tager den næsten med et tegn på, at man gerne vil se mere af det, de viser. Og på et <laughs> eller andet tidspunkt, der ruller, så kommer der bare en stor fed dildo op. <laughs> jeg, bliver, jeg, altså ikke, jeg har lige set min mors Facebook-opdatering. Og så kommer der en stor fede dildo Og jeg bliver simpelthen Jeg bliver nødt til at stoppe med at rulle For at kigge Og så fik den mig Og så næsten Nej, så fik Så der. nu er den begyndt at vise mig Alle mulige sådan nogle Latex-gimpsuits Og plugs Og Sådan nogle, Det syge, den har vist mig ikke? Det er sådan nogle, det er sådan nogle uh, Latex-shorts Man kan tage på For at være sådan Så at hvis du har en tissemand Kan du stoppe den ind i Og så får du sådan en Latex-tissekone Og jeg kan ikke wow. Altså Jeg kan ikke Kig på Facebook i offentligheden længere, fordi Wish bare kommer med de der sindssygt depraved ting og viser. Man skal huske at slet sine cookies, Flemming.
2: Ja,
0: og, og Fleming, jeg skulle til at sige, det var nu, jeg ville ønske, vi havde en sponsor. Det er derfor, du skal bruge NordVPN.
1: Ja. Man, kan købe, man, man, prøver, man kan købe en hestedildo i størrelse 1 til 1 på Wish. Og er,
0: går du ind og for de er det? er
1: faktisk ikke særlig dyre i forhold til, hvor meget gummi der er i dem.
0: Det tror du fanden det er jo produceret i Kina i alle varerne.
1: Kan du smelte den om og Men oh, er salg? så realistisk. Jeg forstår ikke, hvordan I kan gøre det så billigt. <laughs> Hvad var det, vi snakker om? Ja. Så det er ret sindssygt, at
2: det er så nemt at forudse, hvor folk det er han. Men det skyldes egentlig noget ret indlysende. Jeg tror også, Nikolaj han var lige ved at sige det lige før. Jake. Fordi det gennemsnitlige menneske har kun meget få lokationer, som det rejser imellem. Oh. Right. Min bror han sagde til mig, da jeg flyttede til Odense i sin tid, at jeg de første mange uger, kun ville kende vejen til uni og til netto. For mere var ikke nødvendigt. Ja. Det var ligesom, det var der man gik. Man gik fra hjem til uni, fra uni til hjem, fra hjem til netto. Ja. Det var det.
0: Og så må det vel også være med mennesker, så de går fra deres hjem på arbejde, og så ud og handle, og, og så måske, hjem. du lige, så må det også være med mennesker.
1: <laughs> Freudian slip der. Hvad er du egentlig, Mark? <laughs>
2: Det er, det er jo rigtigt rigtig nok. Så, altså, jeg havde i virkeligheden kun de der tre lokationer. Jeg bevægede mig med dem til, til, til daglig. Så forskerne de forsøgte at finde ud af, hvor meget favoritlokationer havde at sige, i forhold til hvor man ville være. Og her fandt de, at hvis man kunne vælge mellem to lokationer, så du skal finde ud af, hvor en person er de næste to lokationer. Og du så forudsiger, at det må være personens to favoritter. Hjem og arbejde, er det typisk. Så vil man have ret cirka 60% af tiden. Det er flere lokationer, man tilføjer. Så lad os sige, du skulle gætte de næste tre lokationer. Og du så vælger top tre af deres lokationer. Det må være hjem, arbejde og øh, svingerklubben. Så har du mere og mere ret. Så når du lige pludselig kommer op på ti lokationer, og du så gætter på de ti mest besøgte steder, så er du ret i 80 af tilfældet. Og når du har et par dusin forskellige lokationer, så begynder du at komme op imod 100 procent sandsynlighed. Men det er så, fordi be- rækkefølgen ikke er vigtig? Ja, i det tilfælde ja. Er det ikke vigtigt? Du skal bare gætte, hvor de er henne ja. i de her lokationer her. Så det, så det, det viser åbenbart, at mennesker, i hvert fald de her 50.000 mennesker, der har de ikke mere end et par dusin forskellige steder, de bevæger sig imellem. De kunne også se, at hvor, hvor man befandt sig, det passede med, hver tid på døgnet det var. Igen, det giver også mening, så ved at tage højde for tiden på døgnet, så kunne de udregne en sandsynlighed for at finde brugeren på sin mest besøgte lokation ved et hvert tidspunkt. Altså ved et hvert time og så, så fandt de, at enhver given person ville være at finde på sin favoritlokation 70% af tiden.
1: Hmm.
2: Og tallet det ændrer sig selvfølgelig, som ligesom døgnet det skrider frem. Så om natten, så er det 90%. Så der er 90% sandsynlighed for at finde folk i deres eget hjem om natten. Ja. Mens det bliver minimalt til middag og til aften, når folk de skifter mellem lokationer. Hmm. Ja. Så det kunne de også se, at det ligesom har også noget med at sige i forhold til døgnet. Og som et sidste slutmål, så ville forskerne, de vil gerne gøre deres artikel 10 sidder længere, så de begyndte at undersøge, hvilke faktorer der ellers kunne spille ind på fossilheden. De kiggede på adresse, sprog, befolkningstæthed og etnicitet. De ville for eksempel gerne se, om det havde noget at sige, om man boede på landet, eller om man boede inde i byen. Uh. Men heldigvis for mig, der har læst artiklen, så var der ingen af de her faktorer, der havde noget at sige. Fordi jeg kunne ikke lige holde sig at læse tidligere med på det tidspunkt. <laughs> Uanset din befolkningsgruppe, så er du omkring 93% fossil. Intet ved dig har noget at gøre. Om du er sort eller hvid, om du kommer fra landet eller byen, om du er rig eller fattig, det er intet at sige, du er omkring 93% forudsigelig.
1: Med 2010 data. Med 2010 data. Med 2020 data, der er du 193% forudsigelig. <laughs> de ved, hvor du er mere, end tilfældighed ved, hvor Køb du er. Køb den her hesten, ja. de nu. Okay. <laughs>
2: De viste også, at weekenden ikke har noget at sige. Folk er stadig lige så forudsigelige
0: i weekenden, som de er i hverdagen. Åh oh gud. og ah, det er lidt trist. Jeg, det jeg lidt synes, trist. Det, det er meget sjovt mod folk, der siger, at de er meget sådan, åh, oh, jeg er impulsrig, jeg finder mm-hmm. hele tiden på noget nyt at lave. Nej, det gør du ikke. <laughs> Nej, det gør du nemlig ikke. Du har, du har 24 lokationer, du kan bevæge dig imellem. Ja. Og folk, og er altså er... Spontane, folk er ikke så spontane, som de tror. Kæft, men prøv tænke på, mm-hmm. hvis
1: man spillede sit eget liv i Sims 2, hvor kedeligt det vil være.
0: Åh oh, ja.
1: Men igen, hvad
2: i Sims... I Sims to det eneste du gør, det er, at du bevæger med dem mellem de hjem og de arbejder. Du, ja, du, du hopper i pulen
1: og så fjerner en gudstigen. Ja, præcis. <laughs>
0: og, gør, og, så spiller, og så spiller
1: du skak med døden. Ja, og så er der 100% sandsynlighed for, hvor du er han.
2: Det var, det var det, jeg havde. I er alle sammen 93% forudsigelige. Tak, Mark. Er det. det
0: ja, mange tak. Mange tak for det. Nå, men så i forlængelse af, hvad Mark og Flemming snakker om, så vil jeg gerne snakke om Kaosteori. Det går også som under et andet navn, som folk sikkert mere kender Kødstudier. til, som hedder Nå. Nej. Og de fleste af jer, der ud nok stifter bekendtskab med det, efter jeg Jurassic Park, den første af dem, hvor Jeff Goldblum spiller og den her karakter, der hedder Malcolm, hvor han bliver ved med at referere til kaosteori. Mm. Men, men han forklarer aldrig rigtigt, hvad det er i filmen. Han gør det i hvert fald en so- rigtig En
2: sommerfugle vifter med vingerne,
1: og så på den anden side af jorden er der en tsunami. Og ja. Nikolaj den eneste grund det, til, at du kører hører, han siger
0: det, fordi du kigger på hans krop, når han taler. <laughs> han er altså flot. flot. Han er en flot mand. Ja. Men ja, så, som du siger, Mark, det er kort og godt den måde, eller i hvert fald det, som folk de kender det mest under, men det er faktisk ikke den bedste definition af det. Den er faktisk lidt misvisende, egentlig. Det er den eneste definition. <laughs> ja, du kender til i hvert fald. Det er min definition. Det er din definition. <laughs> okay. Så... Hvad er en faktisk? Jo, det er faktisk et forgrening af matematik, eller mere sådan fysik, hvor det fokuserer på dynamiske systemer, der specifikt er sensitive til specifikke startforhold. Det lyder lidt som en mundfuld. Men hvis, men hvis vi lige bryder det ned, det vil så sige, at hvis du for eksempel har et meget komplekst system, hvor vi kender alle fysikkens love, der passer til det, for eksempel hvis det nu var banerne af planeterne, Okay, vi kender Newtons lov, de passer rimelig godt på dem, så det kan vi godt forudsige. Men hvis vi begynder at snakke sådan noget som et været, for eksempel, ja. hvor der er mange forskellige lov, eller vi kender vi kender hvordan fysikken passer med varme, temperaturer og vind, men når du begynder at sætte dem sammen i et stort system, så de her meget simple regler. De begynder at blive ekstremt komplekse, og der skal næsten en ændring til, før det får kæmpe konsekvenser. Og det er det, man mener med sensitivity to initial conditions, kalder man det. Det er ligesom at prøve at finde ud af, hvad der
1: sker ind i Flemmings mave. Ja. Og så hvis jeg spiser tomater oveni, så kan
0: du godt glemme det. Ja, præcis. Det. præcis. Så, på trods, så, så på trods af det, så, fordi det lyder måske lidt som om, så, så vil de fleste vil nok sige, at så er det random eller tilfældig system, for du kan ikke forudsige noget. Men det betyder det ikke. Det er stadigvæk deterministisk. Og du kan stadig godt i princippet forudsige det. Og det er det, de kalder deterministisk kaos. Sådan det lyder lidt modsigende. Er det ligesom at forstå kvinder? Ja, det er deterministisk kaos. <laughs> <laughs> Fordi i princippet, hvis du kender hver eneste lille variation, inden du sætter et forsøg i gang, eller før du prøver på, lad os sige, du skal forudsige vejret inden for den næste kommende uge, mm-hmm. for eksempel, hvis du kender hver eneste lille molekyl, hvor det er henne af vandmolekyler, luften og det hele, så i princippet, ja, så kan du godt forudsige vejret. Men det er så absurde store mængder af data, du skal have fat i, før at du kan få noget, hvor du kan forudsige det med så god præcision. Det er derfor, at de fleste væveudsigter, de er kun til nærmest gode inden for en uge. Og det bedste, det vil være inden for en dag. Og allerede der det er det begyndt at blive rigtig, rigtig dårligt. Fordi det er de her kæresystemer. Øh, øh, ja, de så det er derfor,
1: jeg ikke kan finde ud af, hvorfor hun er sur på mig. Jeg ja. bare nemt lade være.
0: Ja, du mangler simpelthen mere data. Ja, okay. <laughs> og det faderen til det her moderne kæresteori, det var faktisk en der hed Edward Norton Lawrence. Og tilbage i 1961, han var, han var sådan meteorolog eller sådan matematiker meteorolog, så vil han så fik han en idé om, jeg har lyst til at lave simuleringer på de her rigtige shitcomputer, de havde den gang, og så se kan jeg lave en simulering af været. Og så kørte han nogle, af de for nogle simuleringer, og så fordi han stødte på noget lidt interessant, så, så stoppede han sådan halvvejs, og så bad computeren om at køre det en gang til. Men han lavede en lille ændring, som han ikke lå mærke til, fordi computeren, de tal, den kørte med, de havde 6 decimaler, og fordi det, han lige skulle have den til at køre hurtigt, så regnede han bare op, sådan så han det kommer til tre decimaler. Normalt så tænkte man, okay, det burde ikke have så stor betydning. For normalt, hvis du laver små ændringer matematisk, så kommer der også små ændringer ud, som regel. Mm. Men de her ligninger, han selv havde lavet til det, der, der vidste han ikke, hvad effekt det ville have. Så kørte han den igen, og så fik han et fuldstændigt andet resultat, end det, han har fået før. Det var tsunamien. Ja, decimaler. <laughs> ja, fordi, fordi de her decimaler, de repræsenterer de her meget små ændringer i startforholdene. Det
1: er ligesom microaggressions på samfundsniveau. <laughs> Jesus Christ. Manspreading. Det er derfor. Nå, du holder bare fast i den, øh, den analogi bare ja. med. Ja. <laughs> jeg kører med den nu.
0: <laughs> Det er <i> <laughs> men, men, men ja, og det førte så til, at man begyndte at bruge det her begreb med kæresteori som der så beskriver de her systemer. Og, det, faktisk så er det ikke en nødvendigvis ny ting Fordi man har kendt det førhen Og man har altid været forbavs over Okay, det her det er virkelig, virkelig mærkeligt Hvordan kan noget, der virker så random Og det er uforudsigeligt Men i princippet er det deterministisk samtidig Det er ikke random, det her system mm. Det ser bare sådan ud for os For os, det ligner det, at det er tilfældigt Fordi vi ikke kan se mønstret findes, når... findes der noget i universet, der er tilfældigt?
2: Sådan rigtig tilfældigt? Det tror jeg faktisk, der er Men jeg har ikke lige et eksempel Okay men det, så de, de fleste ting, der er man enig om, at hvis man kender alle de første betingelser, ja. alle startbetingelser, som du siger, ja. så vil man kunne forudsige, hvad der sker senere i I princippet,
0: ja. Og det, og det er faktisk, der er faktisk nu er det filosofisk set, filosofi <laughs> jeg kom med det. Ja, der, der er faktisk det, der hedder, har I hørt om det, der hedder Laplace's dæmon? Nej. Så Laplace var sådan en øh, videnskabsmand, han var sådan en øh, polymath, det vil sige, at han mestrede mange forskellige videnskabelige øh, felter. Tilbage i, jeg tror det var 1700-tallet, han, han kom med det, som han kaldte sin øh, dæmon, og det vil så sige, at øh, det var et tankeksperiment, hvis vi nu har et væsen, der har adgang til, øh, til al information til at starte med, inden de kørte forsøg, altså al information ved, hvor positionen er, alle molekyler i hele universet, så vil for den skabning vil Fremtiden og nutiden være ligegyldigt Det vil være en og samme ting Fordi du vidste hvad der ville ske fremtidigt Så det er en 100% Det er en 100% deterministisk Version af at se øh, Universet og naturen President på Sådan på natur på universet og fysik. fysik ja. Når jeg sidder altså, lige og tænkte på Dr. Manhattan
1: Fra Hvad hedder det? Uh, Watchmen Ja the, the watch, the Super- Watchmen yeah, yeah. lige præcis yeah. Så det er, ligesom, det er ligesom ideen om, hvis at du spiller billard og du ved nøjagtig hvilken retning billiardkullet skyder i med hvilken kraft, så kunne du også regne ud, hvor alle billiardkulterne havner hen. Ja.
0: At altså, det er sådan det samme bare. det er sjovt, du skal nævne det, Flemming, men lige for lige præcis billiard er faktisk et kaotisk system. Nå, hvad? Man har man har prøvet, hvis du skal beregne nogle hvor hen er det vil, vil flyve? Lige når du starter spillet ja. og du så skyder ind på dem, det er faktisk ekstremt svært at beregne det for computer. Vores computer kan ikke øh, forudse det. Nu hvorfor hvorfor kan folk så
1: være gode til at spille billiard, hvis hvis deres hjerner ikke kan regne ud hvor billiardkuglerne havner?
0: Det, det er jo bare mere fornemmelse jo. Du, du mere regner virkelig, jo ikke med
1: hvordan kan man hvordan kan
2: man spille er billiard
0: på nettet mere mellem himmel og jord?
1: <laughs> oh, jeg klar. Hold, hold nu <laughs> Det er jo et godt spørgsmål, Mark Er det så egentlig billigere, ja, at du om... spiller på computeren Hvis det er deterministisk Eller det det. Det kaotisk
2: Det ved jeg ikke Det kan man vel ikke Man kan vel ikke spille billigere på, på computeren så, Hvis den ikke kan simulere Men, så
0: set, kan du ikke. Altså, for, for dig vil det nok virke som om at der ikke forskel på det Han sagde at du var dum, Mark
1: <laughs> nej, 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 nej,
0: nej. <laughs> Bøh, ja, du ja, ikke, mener, ja, siger, at du er mennesker Du du dum Der kommer nogle hårde sandheder ja. på bordet Når Nikolaj han er træk <laughs> Nu, skal vi, nu skal, kan, vi, kan vi lige spole tilbage Så vi kan have en nogenlunde dialog i gang. Her, tak. <laughs> jeg
1: prøver at spille ud mod hinanden Det virker ikke særlig godt
0: Så, så inden Flemming startede med at putte ord i munden på mig Så for, for os mennesker, der vil vi nok ikke kunne fornemme forskel, fordi det er jo mere sådan klassisk fysik, at en billig opfører sig for os. Men hvis du kigger på det matematisk og kaos med så vil du kunne se, at det er meget svært at forudsige, hvor kulen vil være hen, fordi bare det, kulerne rammer hinanden. Så den kinetiske energi, hvordan den fordeler sig, det kan jo bare være den mindste ændring i, hvor hårdt du slår den en gang, og hvor hårdt du slår den næste gang. Så hvis du har en maskine, du sætter til at slå lige hårdt hver gang, så kan der stadig være små ændringer i, hvordan energien fordeler sig rundt i kuglerne. Og det vil så til sidst blive en meget stor effekt, som der er meget svært at forudsige. Giver det mening? Ja, det giver mening. Hvilke systemer er ikke kaotiske, så? Det vil være sådan noget som, hvis du har bare én planet, der er rundt om solen. Ja, okay, det er rimelig med at Ja, det, det er meget. Men lige så snart du begynder at, at have tre planeter, der er et kredsløb, og der, så trækker hinanden med deres tyngdekraft, så begynder du allerede det her kaotiske system. Det er det, de kalder så for free-body-problemet i astrofysik. Og det er det, ja, min, min, min store held, Newton. Han, han, han forstod det ikke. Han, han tænkte, at det, her, det er virkelig mærkeligt. Han, han, kunne, ikke, han kunne ikke forstå det. Og når, og når han ikke kunne forstå det, så ved man, så er der et eller andet om, at det her, det er virkelig fucked.
2: Han prøver jeg, at, sidder så, lige, jeg, jeg, jeg sidder lige og tænker på øh, nu, bare, bare til os nærmest. Da, da jeg gik i gang med, hvad hedder det, Øh, Arbejdet efter mit speciale, med at arbejde med at finde ud af, hvordan tre de interagerer med hinanden, ja.
0: vil det også være et kaotisk system? Det er godt, du siger det, for det, det var det næste, vi kom ind på, det var eksempler på, fordi hvad er så eksempler på kaotiske systemer? Og den, den ene, det som jeg sagde, det er jo sådan noget som øh, vind og vejr, for eksempel, eller klima generelt, meget mm-hmm. kompliceret. Og så er det også levende systemer som regel, eller populations, øh, ja, alt det her med population genetics, eller lignende, eller populationsmatematik og lignende, også det som du snakker om med menneskets forudsigelighed Det begynder mm-hmm. faktisk at høre ind under kaotiske system uh. Nå, Det er vildt ja. Men bare det som du skal Hvis du skal forudsige en bakteriepopulation Hvordan den groer, og interagerer Det er et meget kaotisk system også Det er ekstremt svært at forudsige matematisk Ekstremt svært
1: Så det, du skal faktisk have en mere holistisk tilgang til det Mark
0: Åh oh. <laughs> Der var det på oh, igen Hvis du tager nogle eller med jeg også.
1: I laboratoriet og sådan føler det. Fordi vi har lige fået etableret, ikke, at hjernen er bedre end en computer til at forudsige kautiske systemer. Ikke? Fordi den kan spille billigart. Så bliver du nødt til at stole på din intuition i forhold til dine forsøg og dine datamark. Og ikke p Og ikke p <laughs> Når jeg blander de her tre bakterier, så får jeg sådan en følelse i min venstre store tog, som fortæller mig, at det er godt.
2: Gud, det mig, at den ene ikke kan lide den anden.
1: <laughs> jeg, kan godt lide, jeg kan godt lide det, du snakker om, Nikolaj. Jeg er sådan helt...
0: Uh, jeg mistede lige min trainer-thought. Det uh. var <laughs> 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 rosen, jeg kunne ikke holde til rosen, nej. <laughs> nå, uh, ja, nå oh, ja, okay. Jeg ja, har andre eksempler. Uh, det vil så være det klassiske eksempel. Det er faktisk, hvis du tager et pendul... Og putter et ekstra led på pendulet Uh mm. Et dobbeltpendul. Hvis du stiller sådan en foran en fysiker og beder ham om Kan du forudsige hvor den vil svinge hen så, så, så ved han ikke hvad han skal gøre med sig selv Nej det er rigtigt For det kan han ikke Det er et fuldstændig uforudsigeligt system Men det er ikke det. random Og det er det der er vigtigt at huske Det er ikke random Og det, og det, og det er det der sige. virkelig er svært at rappe sit hoved rundt omkring Hvordan kan noget være deterministisk hvis vi ikke kan forudsige det Men der er kun to ting der interagerer der, er der ikke det? Jo. Eller er der det, tre i virkeligheden? Jamen, jamen det, det er faktisk et godt spørgsmål. Der må det, være kun... Fordi ja, gælder,
2: der, gælder selve vægten også,
0: ligesom de to led gør? Nej, Vi det tror jeg ikke. Det. det tror jeg ikke. Jeg tror kun, det er selve ledene, den bukker på, den svinger, Så der du, ses sådan det.
2: Så, ja, altså, der ses fordi,
0: ja, det ved jeg ikke, det må... Det ved jeg sgu ikke. Men det bringer os frem til det, som der er så smukt ved naturen, synes jeg i hvert fald, det er selv vi har, kun, vi har et meget simpelt system Det eneste vi gør er at tilføje lige en ekstra lille variabel Men i princippet er det ekstremt simpelt At beskrive fysisk Men prøv at se hvor komplekste system der kommer ud Er så simpel en ting mm. Altså ud der kan opstå Kaos og ekstrem kompleksitet Ud af de mest simple ting Hvis der bare går lang tid nok også
2: Flemings mor <laughs> wow, 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 wow sagde det lige, var kompleks det
1: var... jeg sidder og tænker så det er simpelthen fordi, der er så ufattelig meget information der ville skulle til for at kunne forstå de her systemer at de for os virker tilfældige ja så det er kun vores herre der forstår det
0: Okay. Nogle
2: gange så bliver jeg så søvnig når du snakker Det er helt vildt altså, jeg, får bare, jeg får lyst til at stoppe opkaldet men sammen, Og bare gå, gå væk Gå ind i seng Jeg har en plan med mig
0: <laughs> jeg, vi... altså, jeg kan give et andet eksempel Bare i din kaffe hvis, Når du putter mælk i din kaffe Så bare de to væsker de blander sig Det er faktisk også et korotisk system Stop, nu jo. stopper du det kan man ikke forudse. Det er også det, jeg mener. Det er, du, det er meget svært at forudse. Sel, selvom vi kender væskedynamik rimelig godt. Så lige så du begynder at skal blande væsker, og hvordan de interagerer med hinanden, så nej. Det, det bliver ekstremt avanceret. Ja. Hønsebingo, og det er også og... et
1: kaotisk system.
0: <laughs> meget. Rigtig, rigtig meget. Det er mest gævden. Ja, Det er, det er, er, mest det er
1: langt svær klima. <laughs> Måske hvis vi bruger kaotiske systemer Til at forstå kaotiske systemer Så går det op Så hvis vi nu prøver at spille hønsebingo Omkring klimaforandringerne Så der hvor så det skider, bliver... Det fortæller ja. os noget om Hvad vi skal gøre for at løse klimaproblemerne Hvis vi nu lægger løsningerne ud i hønsegården Og så går hønsene for lov til at gå og skide på dem fordi... så, så, så det kaos der er i hønsene neutraliserer Ligesom det kaos der er i klimaforandringsdataene Og så kan vi få dem til at bestemme for os
0: Flemming, det du lige sagde, der, mm. går, det er nok noget af det mest nonsens jeg har hørt i meget lang tid. <laughs> det, var bare, det, var, det, var, det var bare ordsalat. Hva, det var bare nej? ordsalat. Det giver mening, det var bare vi har lige set et
1: interview med Donald Hva? Trump. Og vi har lige set et interview med Donald Trump. Kan vi <laughs> kan ikke? Lytter dem at skrive ind, hvis de forstår mig.
0: Jeg tror, man skal operere på ba- et
1: højere plan for at forstå, hvad jeg siger nogle gange. Nej,
0: det, det, det var bare en salat fyldt med random ord. Det er ord, min, min
1: senere hjerne, der opererer på et andet, en
0: anden frekvens. Mm-hmm. Fleming, Jeg vil sige Du tager ikke engang fejl Så nonsens var det Du tager ikke engang fejl <laughs> Det er ligesom Donald Trump Det er ligesom
1: Han på banegården og råber Alle altså, andre kommer forbi Nå, <laughs> <laughs>
0: oh. no, men afslu- afslutningsvis På, på det yeah. her um... Nå, nu skal det lige jeg skal igen nok, på track. Jeg skal nok begynde at bruge mine ord for nu af. Ja, hvad var det lige at snakke om? <laughs>
1: ja, det er fordi, jeg er en karosystem, Nikolaj. Det tilfælde. Ja, ja. ja.
0: Nå, men, men i hvert fald, så, fordi vi bliver bedre og bedre til matematikken i kæresteori er blevet vældig bedre, som, som du kan se i markedet i 2010, hvor meget vi kan forudsige menneskers øh, mm-hmm. altså adfærd for eksempel. Og det bliver også bedre, for eksempel et andet sted, hvor det bliver brugt rigtig meget, det er faktisk øh, aktiekurser. Helt aktiemarkedet bliver, det bliver forudset ved hjælp af kaotisk eller kæresteori. med betikker for det.
2: What? Selvfølgelig.
0: Det er også derfor, at jeg vil mene, meteorologer de har stadigvæk en god undskyldning, hvorfor det er så, så, så svært at forudsige vejret egentlig. Fordi det er et meget, meget komplekst problem. Faktisk, når de gør det, så laver de adskillige computations, hvor de kører simuleringerne, fordi at de ved bare, når de kører simuleringen en gang og kører den igen, så har den allerede ændret sig. Så de tager en hel pulje af dem og lægger sammen, bare for nogenlunde at få et gennemsnit om, hvad det kan være. Og, og jeg mener også, jeg har læst... jeg må ikke lige hænge mig op. det skal nok lige tages med i det her, jeg siger nu. Let uden for mit felt. Men nogle af de differentialligninger, man bruger til det, faktisk kan vores computer ikke løse nogle af de mest komplekse endnu.
2: Så vi kan faktisk ikke forudsige, hvad... Nej,
0: vi, vi mangler simpelthen computerpoweren meget er det? Og det er det, man håber lidt, når vi begynder den næste revolution inden for computer, hvis, når vi får computer, at vi så måske begynder at kunne være i stand til bedre at forudse i mange af de systemer her. Så kan man også forudse mennesker, hvis man kan det. Tænk. Ja, altså. det, ja. Altså, at forudse mennesker, er jeg ved med, er meget nemmere, end at forudse vejret.
2: Ja, 93% forudsigelighed, altså, ja. det er jo nemt. Det er jo ingen problem. Du har, du har en 1 ud af
0: 64 chance for
2: bare at dig til, hvor de er Men mennesker er så dumme.
0: Jeg har faktisk lige en sidste ting, jeg vil sige, og det, det var bare en crazy tank, fordi jeg, jeg så også en video øh, med det her, hvor de snakkede om igen med eksemplet på Newton, hvor vi, vi tror, at hele vores solsystem, det er et meget ordentligt system, og det skal nok være ved hele solsystemet. At planeterne bliver nogen, der nogen i der spaner, men faktisk kan man finde ud af, at det er faktisk også et kaotisk system, hvis der går lang tid nok. Uh. For på grund af det tidsskal, vi er på, så virker systemet til at være et orden system. Ja. Men hvis vi spoler sådan, flere, sådan 10 millioner frem, så begynder man at se simuleringer, at nogle planeter kan faktisk begynde at gå ud med deres baner og lignende. What? Igen, fordi små ændringer på de tidsskaler har kæmpemæssige effekter. Altså bare, bare, hvis du, bare hvis du flytter nogle få atomer et ene sted, for eksempel lige i starten af universet, så kan der kæmpe efter <laughs> flere milliarder år efter den lille ændring. Så det lader du fandme være med, Fleming. Så hvis jeg hopper nu, jeg så jeg kan jeg udrydde
1: rødde. alt lige om 10 millioner år. Du rører ikke de atomer jeg vil jeg, jeg, rører dem, jeg rører dem nu, så lige skal lige... Nej, lige gå nej, Der er nogle atomer herovre. Jeg vil ikke det.
2: Stop, stop. Nej. nej. Nej, stop så. Uh,
0: og, det, og det bringer mig... Okay, det er så det aller sidste, fordi... Uh, <laughs> fordi som sagt, uh, til lige her i starten, der gav du det der eksempel, det der med sommerfugle-effekten. Mark, det der ja. med en sommerfugle, baske om sine vinger i Amazonas, og der kommer orkan i Asien. Og så
1: bruger du kun hans analogier.
0: Det er de bedste. Fordi du, du, du var slet ikke kommet med en ordentlig anmodning. <laughs> det synes jeg heller ikke magt, der fandt på no. den. <laughs> Nej, det, det var faktisk ham, der Lorenz der faktisk kaldte det Og det kommer faktisk af, når du plotter de her komplekse systemer. Så mange af dem, de laver i grafen, det ligner faktisk lidt en sommerfugl. Det lyder ikke lige så sejt som det andet. Nej, det, det gør det ikke. Men der er en meget misforståelse, fordi det betyder ikke, at, at fordi der er en sommerfugl, der basker med vinger af Amazonas, så er det for der kommer orkan. Det er bare et eksempel på, at små variationer i nogle af de systemer her kan have kæmpe følger. Det betyder ikke, at sommerfugl er årsagen til orkaner i verdenen. <laughs> det er det. Jeg har set det butterfly-effekt, og der er kommet et dinosaurer.
2: Okay. <laughs> 100% derfor.
0: Jamen, det kan jeg ikke uh, modbevise.
1: Nej, der kan du bare se. Hvad vil vi, hvis vi nu bare dræber det... alle sommerfugle? Kan vi så forudse i vejret?
0: Ifølge Mark, ja. Ja. Yeah. <laughs> det er det. <en> god <laughs> Så er der altså orkaner, <laughs> så, så fjerner vi butterflies. Storms all
2: around. Tak
0: fordi I lyttede med. Næste uges afsnit, det bliver den 11. august. Og der skal det handle om pasta forskning. Oh. Så sådan noget som The Russian Sleep Experiment og Nazi Experimenter. Oh.
2: De mine ønningsexperimenter, de er så forfærdelige. Det er sindssygt. Jeg, godt, jeg har læst, jeg har læst
1: der, der rigtig mange. Hvad? Ja. Hvad du? Jeg ved ikke. Jeg prøver at bruge mine ord, men det går ikke særlig godt. Det nej, var og så den gang og så der, men derover du ved øhm, der men så sagde hun at det, det skulle vi bare gøre øh, hvis vi at huskede, at, er husket at. det Nej, men jeg fordi at den lå nede i skuffen og så var der bare at. <laughs> <laughs> jeg blev ved med at tale den Og så sagde hun at det var fordi At det var derovre at, at den skulle være Og så var det bare så samlede den op Jeg, jeg tror
0: han er blevet besat Af en dæmon han taler i tunger
2: Jeg tror du var ret Jeg glæder mig sindssygt meget til næste uge Jeg elsker det at kvipas ja, 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 da,
0: da jeg var yngre der læste jeg også rigtig mange af de historier Så det bliver ja. spændende Hvis I har idéer, videnskab Eller spørgsmål Sig endelig til I kan finde os på Facebook, Instagram eller vores gmail som er spækbrættet snabag.gmail.com Og det er så stadig med gammeldags e Så ae Og hvad skal
1: folk gøre for at Vi købe nogle penge til os hvis, yes. hvis vi får Nogle få donationer Mere på tier Så lægger jeg et billede af mine barefødder Op på ekstra materiale linket Som de får Jeg Ulder. tror vi mangler tre eller 4 nye donere ja. Og så er det tid til Så trodder. får I et billede af mine fødder Uden tøj på, Men nøgne ved ikke, om
2: man skal op den næste gang, så Fleming.
1: Hvad skal det næste stretch gå? Så, så putter jeg en lagt på. Åh,
2: <laughs> oh, det er...
0: Shit, Damn. Det synes jeg og er, er smukt. Og det næste igen, så får du sådan en tåring på, eller hvad? Og tænker jeg, at holde en høn mellem dem. En levende høn. En
1: levende mellem ja. tæerne.
0: Du, du, ja, okay, jeg skulle til at sige, at det var godt, du ikke sagde det på engelsk. <laughs> oh, good job. <laughs> så, så, så tror jeg, vi skulle have censureret det. <laughs> det gør jeg bare lige ved, for en
2: sikkerheds skyld. <laughs> Men hvordan, øh, hvordan får man det der billede af din foder, Flemming? Hvad skal der til for, at det Jamen, fra? hvis
1: man donerer til os på 10'er, der går man ind, og så vælger man selv et beløb, man gerne vil sende til os. Hver gang vi udgiver et nyt afsnit, så bliver det trykket automatisk. Så får man adgang til øh, vores... Øh, Drive med bonusmateriale til spekbrættet, hvor der hver eneste uge bliver lagt et ekstra øh, eksklusivt lydklip op for afsnittet, som kun er til folk, der donerer på 10'er. Plus at der ligger en hel masse flot billeder af mig og Mark, der holder om hinanden. Mm. Sidste uge tror jeg, at bonusklippet var 15 minutter, så
2: det er alligevel et kvarter ekstra, man får med af
0: Og hvis I gerne vil have noget af vores merch, så kan I finde vores shop på bit.ly-spekshop. Og er I klar til dagens styrefakt? Jeg er klar. Er du yes. klar, Flemming? Hvad er dagens styrefakt? <laughs> Det var et godt fakt.
2: <clears throat> Jeg har lært et nyt ord, drenge. Der er et ord, der hedder carcinisation. Hvorfor troede du at bede om? <laughs> <laughs> oh, <fuck> Eller tak. <laughs> Eller
1: udsvild. <laughs> <laughs> Jeg går hjem. Jeg
2: ved ikke mere. Jeg har lært ordet carcinisation, og ordet carcinisation er et udtryk for, hvordan naturlig evolution flere gange uafhængigt har udviklet krabber. Nej, hvad? Naturen vil bare helt vildt gerne
1: lave krabber. Damn, fuck med Mit navn er Nikolaj. Mit navn er Flemming.
0: mit navn er Mark. Du lytter til spægt, bare det. Husk at være nu.